0: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque.
1: jai ah, une bonne logique, moi, là
0: <rire> marie Dumont.
1: Dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin. Dumont.
1: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, les géants de l'épicerie, en fait, deux d'entre eux, ont fait connaître le résultat financier pour <rire> le <rire> dernier trimestre. Ils trouvent ça donc dommage
0: qu'il y ait de l'inflation, ces gens-là. Je suis sûr qu'ils s'en plaignent là, dans leur réunion interne. Oh, c'est difficile, l'inflation. En même temps, ce qui est intéressant, Mario, c'est qu'avec même, les mêmes pieds carrés, la même bâtisse, les mêmes machines qui, eux, ne varient pas tant, tu vends toutes. 5, 10, 15, 20 plus cher. Donc forcément, tu fais 5, 10, 15, 20 de plus d'argent. Donc là, Métro, La Blase, là, c'est la fête. Là, je veux dire, les, les ventes augmentent, ont augmenté de 15 par rapport à l'année dernière.
1: Par contre, chez Métro, je voyais que c'était très négatif les pronostics pour l'année. D'ailleurs, l'action de Métro était en chute assez forte parce que ils disent que l'année prochaine va être une très difficile. Je ben ouais, crois en fait, pas ça. Tu as, as, ben as l'air dubitatif. C'est sûr en tout cas, que le
0: marché le cru. Là. Oui, oui, mais les, le prix de l'action a chuté Beaucoup, mal, là, malgré ouais. le dévoilement de, de bons résultats. résultats parce que parce qu'on dit
1: l'année prochaine, on 37 est pessimiste.
0: pour d'augmentation de, de la marge bénéficiaire nette. <rire> Moi, je prendrais ça personnellement <rire> oui, okay. plutôt bien. Euh, mais effectivement, mais, mais trop. Mais tu sais, honnêtement, je pense que c'est vraiment un petit blip là, sur le radar de, de la valeur de l'action. En fait, ce qu'ils disent, c'est que deux choses. Ben, la, proche, la première, ils s'attendent pas à faire plus d'argent l'an prochain, parce que un, il ben, n'y aura plus 8% d'inflation pour les aider sur le, le, le chiffre d'en haut, et ils font un investissement quand même majeur euh, dans un centre là, de distribution de produits congelés, donc ça va gréver, si tu veux, là, leur, leur, euh, leur ligne d'en bas, là, la marge bénéficiaire nette, et donc ils s'attendent à ne pas avoir une augmentation des profits. Mais ils prochain. sont déjà pas payés ah ouais, tu sais, <rire> Franchement, c'est... Anyway, moi, je trouve ça bien étrange, Mario, c'est une conversation qu'on a eu plusieurs fois, mais quand deux grands joueurs comme Métro la Blase montre des résultats fabuleux par rapport à l'année précédente. Ils ont beau nous jouer du violon sur le fait qu'eux aussi... Oui, mais là, le ministre François-Philippe
1: euh, Champagne les avait convoqués puis ben, les avait grondés, là. <rire> quoi Qu'est-ce qu'il les a grondés?
0: Il a remonté un PowerPoint? Qu'est-ce qu'il a fait? Hey, les gars, c'est pas gentil. T'sais? mais Ultimement, le marché canadien de l'alimentation, puis au Québec, je pense c'est encore pire, est hyper concentré. C'est quelques grands, grands joueurs qui contrôlent tout. Ils ont aucun intérêt à se faire des, de la concurrence très féroce. Et donc, ultimement, ce qu'ils font, quand les prix augmentent de 1 ils augmentent leur prix de 2 et donc forcément, ils font beaucoup, beaucoup plus d'argent, avec des infrastructures qui restent relativement constantes. Donc, ils peuvent bien dire, on vit de l'inflation nous aussi mais vivent l'inflation sur les intrants. Donc, par exemple, la bouffe, mais la plupart des autres coûts sont relativement fixes. Donc, c'est sûr que là-dessus, ils sont gagnants. Puis, évidemment, ben Il y, y a
1: un des deux, c'est-tu lau c'est Métro? Je me suis dit, il y a un des deux qui a dit qui <rire> faisait encore face à une, une vague <rire> ouais, ouais, d'augmentation ouais. des coûts de ses fournisseurs puis que, là il résistait à ça le plus courageusement possible. Écoute, ouais, je, le, la main sur
0: le cœur, le glaive dans son... Dans son <rire> franchement, donc, écoute, c'est ça. Le, le président même de, de Métro disait... Euh, se, se flatter la Bédène en disant que les Québécois ont réussi à battre l'inflation en, en nous félicitant, tu sais comme comme si on avait gagné quelque chose alors que tu sais, franchement puis je sais pas la rémunération des dirigeants de métro si t'as déjà vu là <rire> ça va ça va bien ils sont capables de payer l'épicerie qu'ils vendent <rire> c'est <c> certain
1: <rire> euh, tu veux me parler d'une euh, d'un investissement dans une start-up montréalaise ouais ben, c'est intéressant évidemment c'est une
0: technologie qui est un peu euh, étrange pour moi Mario Lac captation de carbone. il hein? ben, des... y en
1: a qui ne jurent que par ça, qui disent que l'avenir en matière de changement climatique, euh, on réussira jamais à réduire nos émissions autant qu'on qu le dit. Donc la captation carbone va être la clé. Je te dis ce que, je te répète ce que j'entends de certaines sources. Oui, ben... C'est de la misère scientifiquement pour nous de se faire une idée là-dessus là.
0: Ben c'est ça scientifiquement. Puis, puis moi du point de vue économique, Mario, c'est la question, c'est combien ça coûte en, en milliers ou en centaines de milliers de dollars de capturer une tonne de CO2. Est-ce qu'on serait pas mieux, par exemple, de. Puis je sais que tu as fait une chronique là-dessus, je vais te ramener sur un sujet, oui. sur les, les subventions. Tu sais, je me dis, mettons que tu as un million de dollars, de es le gouvernement du Québec, es-tu mieux de mettre un million dans de, la, dans de la capture de carbone, sachant que cette technologie-là est immature puis elle, elle est très chère par tonne de carbone, ou tu es mieux de donner... Euh, un million fois mille dollars, là, par exemple, à, à des automobilistes ou à des à des dépanneurs ou à des commerçants, je pense que l'efficacité du dollar investi est beaucoup plus grande à enlever l'émission qu'à essayer de la capturer une fois que l'émission est faite. Tu comprends? Ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément d'infrastructures. Bref, Ceci étant dit, c'est une technologie qui est naissante. Donc, est-ce que dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, dans vingt ans, ça va beaucoup s'améliorer? Certainement. Il y a du monde sais. prêt à
1: investir. Oui, si oui, tu vas voir les, les géants, là, mettons, les Suncor, les propriétaires de euh, Petro canada toutes ces, les SO, les Exxon, ces compagnies-là de Pétro. Euh, ils sont prêts, si tu leur arrives, avec de la bonne technologie de captation carbone pour, eux, atteindre leurs objectifs climatiques. Parce que même les pétrolières, maintenant, doivent atteindre des objectifs absolument, climatiques. Absolument. Ils sont preneurs pour investir dans ta technologie. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a un, Tu soulèves une bonne question. Est-ce qu'il y a un véritable avenir à cette technologie-là? on ne sait pas.
0: Ben voilà. Mais donc, le, la nouvelle, grosso modo, c'est une entreprise de Montréal qui s'appelle Deep Sky qui, euh, donc, a, a détient une technologie. Et ils viennent de recevoir, Mario, puis c'est ça qui est assez étonnant. C'est une start-up. C'est une petite entreprise en démarrage. Ils viennent de recevoir une somme faramineuse de 75 millions de dollars d'un paquet de partenaires, dont Investissement Québec. Euh, plusieurs euh, partenaires financiers privés également. Là, euh, le fonds de pension des des, des professeurs de l'Ontario, euh, White cap Bright Spark, là, des, des fonds de capitalisme. Teachers, là-dedans. Homers, teacher, uh, pardon. Homers, hein, les, les professeurs, les professeurs que c'est moi qui cite. C'est ça. <rire> euh, et euh, le, un, le, un des fonds de la BDC. Donc, il y a plein de gens, mais donc 75 millions, Mario, pour une entreprise, entre guillemets, en démarrage, c'est pratiquement un record. Là, on l'appelle c'est vraiment la, la première. Non, mais tu ronde me dis, Homer,
1: c'est quand, quand même des joueurs prudents oui, là-dedans. Oui, Ce ben pas, pas des casse-coups en super capital de risque. Il y a non, des, non. des fonds là-dedans qui sont... Ça veut dire qu'ils voient quelque chose.
0: Effectivement, puis ils voient quelque chose. Puis encore une fois, comme je l'ai dit, le pari, je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est un dollar très mal investi. Un dollar par tonne de CO2 qu'on enlève, c'est très, très, très cher. Mais l'idée, c'est que si on peut à chaque année augmenter l'efficacité de la capture par dollar investi de 10 ou 20 ou 30 ou 40 ben, ça veut dire que dans 5, ouais. 10, 15 ans, on va peut-être arriver à parité entre subventionner un automobiliste ou, ou investir dans ces technologies. là Mais,
1: mais c'est aussi, Francis, si tu te mets au régime, toi, tu veux couper des calories. <rire> non, mais, non, mais tu vas commencer par les plus faciles. Non, <rire> mais Tu vas commencer par les plus faciles. Tu vas commencer par le petit bonbon, des ouais. petites cochonneries. que, que tu ne tiens pas vraiment, je ne le prendrai plus. Mais c'est pareil dans ce cas-ci. Là, il faut réduire nos, nos émissions atmosphériques, nos, nos émissions de gaz à effet de serre. On commence par le plus facile. Mm. Mais plus on va les baisser... Plus la monnaie, tu vas arriver et dire, ok, là, ce qui te reste, là, il ouais. te reste les bâtiments, il te reste des gros camions, et reste... puis là, eux, ils vont être difficiles à électrifier, ils vont coûter énormément cher. Et moi, je pense que c'est là que la captation carbone va peut-être devenir plus efficace, où tu vas dire, ben là, plutôt que de transformer, je sais pas, un bâtiment qui coûterait des, des dizaines de millions, on est peut-être mieux de capter le carbone, en tout cas c'est
0: effectivement donc encore une fois je trouve ça le fun que ça soit une compagnie d'ici qu'elle soit maintenant bien financée puis là évidemment la course est mmh. lancée à savoir est-ce qu'ils vont être capables de développer une technologie qui va être guillemets être à l'échelle tu sais parce que c'est le fun de capturer une tonne puis deux tonnes puis trois tonnes mais tu sais l'enjeu les émissions c'est des mégatonnes qu'il faut capturer et donc il faut euh, arriver à, à passer à l'échelle donc à développer cette technologie là suffisamment pour que ça devienne une norme une norme évidemment en termes de fabriquer l'objet la machine la technologie mais aussi une norme du point de vue financier que ça fasse euh, aujourd'hui, puis c'est intéressant Mario éventuellement on n'a pas parlé de ça souvent mais tu sais avec de plus en plus une tarification sur le carbone, évidemment ça va être incitatif pour peut-être certaines entreprises de dire ok ben je peux pas comme tu dis ça coûte cher le décarboner mes mes mon procédé, mon processus, ben peut-être que je vais investir dans un deep sky à la place euh, que c'est plus efficace du point de vue économique euh, que de donner 1000 dollars à eux, que d'investir 1000 dollars dans mon procédé. Donc ça donnera des alternatives additionnelles aux entreprises face à un marché du carbone qui, malgré les petits soubresauts de M. Oui. Trudeau, est inévitable là, à terme. Là. Il va falloir mettre un prix là-dessus. »
1: Est-ce que t'es prêt à acheter ton prochain véhicule sur Amazon? Moi, j'ai,
0: tu sais, Mario, je veux pas me péter les bretelles, j'ai acheté une Tesla il y a quelques années, puis c'est un peu ça, le processus. En ligne. Toi, tu l'as pas vu, tu l'as pas essayé. J'avais des amis qui en avaient, j'avais déjà embarqué là-dedans, mais toi, je pense que t'as acheté un véhicule récemment, Mario, t'es allé chez le dealer, t'as fait un essai routier. Par contre, le précédent, c'était en
1: pleine... Oui, j'ai fait un essai routier, mais le précédent, chez le même concessionnaire, c'était en pleine pandémie, je voulais cette T'avais pas le droit d'ouvrir au public. Ouais. Et je l'ai acheté en ligne. Ben, je pense que la pandémie, c'est bon que tu le
0: mentionnes, la pandémie a donné un coup de pouce à, à, ce, à ce type de processus-là. Puis, évidemment, Tesla en a fait comme une espèce de norme industrielle. Cette idée que qu'aujourd'hui, tu peux aller sur Internet, clic-clic-clic, acheter un char. Tu sais, ultimement, là, tu veux réserver ta modèle 3, ta modèle Y. Tu peux aller, euh, tu peux le faire tout de suite si tu veux Mario. <rire> tu vas pas le faire, mais, mais tu crois que c'est aussi facile. Tu mets un dépôt de 100 puis de toute façon, il n'y a plus de taponnage, là, y a de plus dire de taponnage. Je, veux un,
1: je veux un rabais, puis je, tu vas me donner des tapis pour pas le C'est pas marier.
0: négociable. Éventuellement, même si tu veux redonner ta voiture en échange, tu rentres les détails sur Internet, ils te font une offre. Tu sais, c est, tout est sur l'Internet. Et donc là, la nouvelle, c'est que Amazon se dit, ben moi aussi, je veux faire ça. Puis en plus, Amazon, je suis très efficace tu sais, à gérer des pages puis de, de la clientèle puis des, des dépôts, etc. Et donc là, ils font un premier, tu veux, proof of concept, une première, un premier un premier avec la compagnie coréenne Hyundai. Donc maintenant à partir de l'an prochain, c'est juste pour les États-Unis pour l'instant, mais ça risque de venir au Canada assez rapidement. Tu vas pouvoir acheter ta, acheter ta, Hyundai. Acheter ta Hyundai sur Amazon. Et donc c'est intéressant. Puis, quand même on en avait parlé il y a quelques quelques mois, je pense Mario, mais tu, tu sais
1: qu'aujourd'hui là ils viennent la livrer chez vous, ils prennent la photo pour te prouver qu'ils l'ont euh, mis dans ouais, cours, non, dans
0: une boîte en carton <rire> avec du padding. Non non non, je, je pense que ça va être éventuellement ça va devoir passer quand même par un, un, un lieu de distribution, mais justement puis ça beaucoup de concessionnaires actuels sont dans ce paradoxe-là. Euh, tu je lisais sur les concessionnaires justement, qui aujourd'hui c'est des entrepreneurs hein, qui achètent des véhicules d'un manufacturier puis qui les revendent. Puis là, ils ont comme de la marge de manœuvre. De plus en plus, les grands manufacturiers souhaitent avoir le contrôle, comme Tesla encore une fois, le contrôle de bout en bout. Et donc ils essaient. Le
1: concessionnaire n'est qu'un représentant ils, qui donne du
0: service. Ils essaient d'avoir un magasin corporatif qui est propriété du manufacturier plutôt que d'avoir un, un tiers, c'est-à-dire un autre entrepreneur qui est le concessionnaire. Et donc, je pense qu'Amazon, tu sais, c'est un peu une stratégie comme celle-là, c'est-à-dire, tu vas commander ta Hyundai, en l'occurrence, sur Amazon, tu vas aller chercher dans un centre de distribution qui ne sera pas un concessionnaire, tu comprends, qui va être juste comme une place où tu vas chercher ton auto, com comme tu vas chercher tes tomates à l'épicerie, dans une certaine mesure. Et donc, ça change toute la chaîne de valeur, évidemment, de qui prend quoi à quel moment. Je sais pas comment ils vont s'arranger avec Amazon, puisque Amazon des fois, ils sont un peu gourmands, hein. je sais pas si tu le sais, là, mais tu devines qu'ils vont pas 30 du prix d'un char quand même, mais ça, ça pose la question. Puis l'autre affaire qui est étonnante aussi, Mario, que tu as peut-être vu, là, moi, j'ai constaté ça sur Amazon. Euh, je me suis acheté un truc récemment là, qui valait un peu plus cher, 5 600 dollars sur Amazon. Et tu peux le faire financer directement sur Amazon par des trucs comme euh, Affirm ou euh, Sizzle, etc. Fait que tu fais carrément une mini enquête de crédit. Puis maintenant, j'ai un truc que je, je veux pas dire quoi, mais j'ai acheté un truc sur Amazon que je paye 100 par mois pendant 6 mois à 0 d'intérêt. Mais donc, Amazon est aussi en train de rentrer dans le crédit à la consommation donc je me dis je veux m'acheter une Hyundai je sais pas c'est 30 000 40 000 je vais carrément sur Amazon faire, faire l'enquête de crédit auto. faire mon prêt auto puis ultimement je vais juste aller à chercher la clé la plaque puis l'auto puis tu sais bing bang boom tu repars avec l'auto tu parles à personne tu sais, c est, c est il reste juste
1: qu'Amazon remplace la sac euh, pour <rire> nous fournir <rire> hey, parle moi pas Mario parce que ça me donne
0: des idées peut-être appeler Eric Kerr après la chronique euh, voilà merci je t'en prie